0: Herzlich willkommen zur Folge 7 der ersten Staffel des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Und heute haben wir im Podcast Simone Kiebacher zu Gast. Und wir haben sie in Bayern getroffen. Und Simone ist tatsächlich ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man seine Leidenschaft nicht immer als, als Hauptberuf machen muss, sondern dass man das auch anders in sein Leben integrieren kann. Und sie ist ähm, Bedienung, also sie serviert in einem, in einem Restaurant und hat das auch immer gemacht. Und das ist tatsächlich ihre Erfüllung. Also sie macht das gerne und sie macht das, glaube ich, auch sehr gut. Und Aber sie hat auch noch andere Leidenschaften in ihr Leben geholt, die sie lebt. Ja, Simone hat ähm, einen Satz gesagt... Sie sagte nämlich, dass sie das Gefühl hat, sie ist aufgewacht oder ähm, auch man, alle Menschen schlafen sozusagen. Ich glaube, das ist auch die Analogie aus diesem Matrix-Film so ein bisschen. Und dass ganz viele Menschen schlafen und sie noch weiter aufwachen will. Sie sagte also, sie ist noch auf dem Weg, auf der Suche. Und ich finde aber, sie hat jetzt schon so unheimlich viel zu geben und hat ganz viele wahre Sachen gesagt. Und ganz spannend ähm, fand ich. Ich ja persönlich, also man muss dazu sagen, an dem Tag regnete es. Für Fotos war also ein bisschen schwierig, aber wir haben trotzdem ein paar auf der Website zusammengestellt und haben an dem Tag ein Foto gemacht von Simones Tattoo, das sie an ihrem Hals hat und das auch eine ganz besondere Bedeutung für sie hat und zu dem sie auch einiges noch mal im Interview erzählt. Genau. Für sie war es mich auch ganz wichtig, dass dieses... Ähm Tattoo zwischen ihrem Kopf und ihrem Herz ist. Stimmt. Und ihr äh, könnt das schon mal ein bisschen vorweg sagen, das ist nämlich ein Name, den sie sich auf den Hals hat tätowieren lassen. Ähm, ja, und jetzt kannst du gespannt sein, welcher Name das ist und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit Simone. Herzlich willkommen. Wir sitzen heute hier zusammen mit der Simone Kiebacher und ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen wie du deine Leidenschaft in dein Leben integriert hast, ähm, wie du so lebst und was du so denkst. Und ähm, herzlich willkommen, Simone. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Sehr schön. Ähm, ja, unser Podcast geht darum, wie Frauen ihre Leidenschaft oder ihre Berufung in ihr Leben integriert haben. Ähm, sei es als Beruf, als Hobby, als Lebensstil. Und ähm, erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Ähm,
1: ja, ich bin in der Gastronomie. Das äh, scheint wohl auch meine Leidenschaft zu sein. Es ist nicht immer ganz einfach natürlich, weil das ja von den Arbeitszeiten her ein bisschen äh, schwieriger ist oder komplizierter ist. Äh, auch äh, in Bezug auf Beziehungen oder Familie, solche Sachen. Ähm, trotz allem bin ich, glaube ich, der geborene Gastgeber in gastronomischer Form und das macht mir wirklich Spaß. Das ist so. Ich wollte das früher selber nicht so akzeptieren, dass ich gerne eine Bedienung bin. Ähm, aber so ist es. Ich war auch schon, äh, ich habe ja mal einen Laden geleitet, ein italienisches Restaurant. Das ist eigentlich noch mehr meins, ist aber verbunden mit einfach zu viel Stunden, zu viele Tage, zu einfach... Und wenn du dann keine Zeit mehr für dich selber hast und für die Deinen, dann bist du irgendwann auch nicht mehr du selbst und dann muss man einfach wieder Abstand nehmen. Aber so prinzipiell, die Gastronomie ist schon ist schon meins. Mag ich schon gerne. Dieses lockere, fluffige, <lacht> ungezwungene. Ist auch nicht äh, irgendwie Sterne-Gastronomie. Dann ist mir das wieder zu steif. <lacht> Aber ja, das ist so beruflich meins. Mhm. Genau. Schön. Ja.
0: Und wo ist da, warum, warum machst du das gerne? Was findest du daran schön? Ähm, man ist mit vielen Menschen in Kontakt.
1: Äh, man kann an sich, näher an sich ranlassen. Wenn man möchte, muss aber nicht. Das ist auch. Dann dieses Ungezwungene mag ich sehr, sehr gerne. Und dieser, das kannst du einfach immer spaßig machen. Das ist nichts, was äh, ernst ist oder wo du dir jedes Wort genau überlegen musst, was du sagst, sondern du kannst eigentlich du selbst sein. Und ich bin ein, ein ziemlich fröhlicher Mensch und äh, da kann ich immer meine, meine Späße machen und mein Ding, natürlich nicht mit jedem, aber mit vielen und äh, da bin ich, warum auch immer, ich. Mhm. Und da muss ich mich nicht verstellen, und äh, ich glaube, das ist so das Ausschlaggebende. Zumal ich gerne abends arbeite, auch verrückt irgendwie. Aber äh, dann habe ich tagsüber Zeit für mich und fürs Pferd. Und genau. Und so bin ich tagsüber wenn man in der Natur draußen, wenn die Sonne scheint. Und am Abend gehe ich halt dann arbeiten. Und mhm. das ist äh, so mein Rhythmus. Das hat sich irgendwann mal. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, nein, du musst was anderes machen. Aber ich bin immer wieder zurück. Und irgendwann kann man das ja auch mal akzeptieren, dass das so
0: ist, wie es ist. Und dass es das ist. Mhm. Ja. Genau. Und deshalb. Nein. Schön. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, da ein bisschen Mühe mit hattest, das zu akzeptieren, dass du eine, dass deine Leidenschaft ist, eine Bedienung zu sein. Ja. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Warum ist das so?
1: Weil das ja, wenn du äh, in der Gesellschaft bist, jetzt privater Natur und bist vielleicht mit Menschen, die sehr erfolgreich sind, die vielleicht in der Bank arbeiten oder äh, irgendwelche Manager, Ingenieure, was weiß ich, ich habe äh, weder studiert noch sonst irgendwas und dann musst du halt sagen, ja, und ich bin Bedienung. Und dann manche so schauen dann ein bisschen äh, be bemitleidend. Mhm. Und äh, dann denkt man, oh Gott, ich bin, oh Gott, ich bin nur Bedienung. Aber ähm, ja, am Ende ist ja nicht wichtig, was diese Menschen denken. Aber es war natürlich für mich auch erst der Weg, dahin zu kommen, zu mir selber zu stehen und zu sagen, das bin ich. So mhm. ist es. Fertig. Ich brauche keine Bestätigung woanders. Mhm. Aber die die selbst das, dieses Selbstbewusstsein äh, hatte ich früher nicht. Mhm. Und äh, irgendwann bin ich dann dazu gekommen. Und heute ich glaube, ich erzähle ich das strahlender als so mancher, der vielleicht ein paar Millionen im Jahr verdient. Drum äh, ja, genau. Ja. Ist aber natürlich ein Prozess wie bei uns allen. Klar. Genau. Ja, keiner kommt auf die Welt und ist schon fertig.
0: <lacht> und das ist ja auch gut so. Richtig, ja. richtig. Der Weg ist das Ziel. Mhm.
1: Ja, wo auch immer er hinführen mag.
0: Genau. Ja, und vor allem, wenn du dich daran selber gefunden hast, dann hast du ja vielen anderen Menschen was voraus, selbst weil ja. Erfolg misst sich ja nicht daran, wie viel man verdient.
1: Ja, äh, für uns jetzt nicht, aber es gibt diese Kreise natürlich und ähm, ich habe die auch in der Familie, da ist viel Erfolg vorhanden, also wirtschaftlicher Erfolg und äh, da kommt man sich dann wohl ein bisschen wie soll ich sagen, außenstehend, nicht dazugehörend, aber habe ich auch akzeptiert. Freue ich mich heute drüber, weil ich mir denke, ja, ich war auch mal so und durfte erkennen, dass das nicht, das ist worum es eigentlich geht. Und äh, ja, jeder darf so seinen Weg gehen. Die brauchen halt in der Beziehung vielleicht ein bisschen länger oder auch nicht. Vielleicht ist das deren Ding. Und dann äh, darf das natürlich genauso sein. Mhm. Aber man muss, ich glaube, der Weg führt äh, in allen Dingen im Leben dazu, dass man man selbst ist und dass man zu sich steht. Egal,
0: wie dieses Selbst ist. Ich glaube, mhm. das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, auch wenn man anders ist, als, als die, die Gesellschaft andere. von einem erwartet. halt, ne? Oder von der Familie oder das Umfeld. Ja. ja,
1: heute bin ich da stolz drauf,
0: wenn ich nicht dazugehöre.
1: Weil ich mir das hart erarbeitet habe und mich das auch viel Kraft und viel Selbsterkenntnis und so, da, da gehört ja viel Hinschauen dazu. Ist nicht immer schön, aber ist und ähm,
0: ja, und dann danach kann es positiv weitergehen. Mhm. Genau. Ich fände es auch ganz schön, dass du gerade gesagt hast, ich durfte erkennen. Ja. ist dass dass, als ob es ein Geschenk ist, ja. Ist, ich, es auch, ja. ist es
1: auch. Ist es auch. Wie viele äh, gehen jeden Tag, ich höre das ja gerade in meinem Job, man, man redet mit so vielen, das ist vielleicht wie ein, wie ein Friseur oder sowas. Äh, ganz viele Menschen sind unbewusst negativ.
0: Mhm.
1: Die, die denken darüber nicht nach, was sie aussenden und sind immer nur traurig über das Ergebnis, das sie erhalten. Äh, am Ende wäre es für die ganz einfach. Man müsste halt einmal hinschauen, erkennen, dass es so ist, wie es ist und dann kann man es verändern. Aber erst, wenn du es einmal gesehen hast. Wenn du nicht weißt, dass es da ist, dann kannst du es auch nicht verändern. Mhm. Ja. Und drum... Bin ich sehr dankbar, wenn ich immer wieder was Neues sehe. Genau, weil dann kann man es
0: anpacken vorher. Ja, ja. Was sind denn so deine Momente, wo du so ganz bei dir selber bist? <lacht> also, wenn ich beim Pferd
1: bin und alleine. Also, wenn in Gesellschaft ist es immer schwierig, weil dann hat man, dann bringt es beim Pferd sein nicht so viel wenn ich mit dem Pferd alleine bin, Pferde sind einfach immer im Hier und im Jetzt und da holen sie dich eigentlich auch hin und das ist immer eine schöne Sache, da ist man dann zuerst noch so in Gedanken und denkt über die vielleicht negativ erlebten Sachen nach oder wie auch immer oder über den Alltag, aber irgendwann lässt man los und das ist der Moment der Freiheit, da, wo man wirklich nicht mehr gefangen ist in irgendwas, das ist so ein Moment und ich bin ganz oft bei mir, eigentlich ständig, weil ich mich nicht mehr äh, so betäube mit von außen. Ich höre kein Radio mehr. Äh, wenn ich alleine zu Hause bin, läuft gar nichts. Da läuft kein Fernseher, keine Musik, nichts. Da ist mhm. absolute Stille. Und in der Stille, glaube ich, liegt die Wahrheit. Genau, da ist man einfach dann bei sich und bei den Dingen, die wirklich wichtig sind und lässt sich da nicht von was anderem... Ja, ablenken. Mhm. Ablenkung. Genau. Mhm. Ich muss sagen, ich bin sehr gerne bei mir.
0: Also, <lacht> ja. Das ist doch schön, wenn man das sagen kann, oder? Ja, das war nicht immer so. Und gibt's denn so, hast du da so, so Rituale, um bei dir anzukommen?
1: Nee, richtig Rituale nicht. Ich mag unwahrscheinlich gern Kerzenlicht. Also wenn ich alleine zu Hause bin, muss ich mal sagen alleine, weil wenn mein Mann da ist, dann läuft halt doch oft der Fernseher. Ähm, dann ist nie elektrisches Licht an, sondern immer nur Kerze. Äh, aktiviert ja die Zirbeldrüse, genau. Und äh, ich mag Kerzenlicht. Ich mag alles, was natürlich ist und nicht künstlich. Und äh, das hilft sicher. Ich mag, ich liebe Baden. <lacht> ja, ich fahre fast jeden Tag. Vielleicht war es da aber ich war trotzdem Tag. <lacht> genau. Äh, ja. Und äh, auch beim Autofahren. ich habe nie irgendwie Musik an oder sowas. Ich bin sehr, sehr viel an der Stelle. Deshalb sehr, sehr viel bei mir.
0: Mhm. Genau. Ja, ich finde das schön, was du gesagt hast mit dem, dass du das nicht dich nicht betäubst, ja. Weil wenn man sich betäubt, dann ja. geht ja vielleicht das Negative weg, aber dann bleibt auch das Positive aus. ja man, man kriegt dann fast ja. gar nichts mehr mit. Abgestumpft.
1: Ja. ja, und Betäubung ist ja nicht nur Drogen nehmen mhm. oder Alkohol, Zigaretten solche Sachen, sondern Betäubung ist auch jede Einwirkung von außen. Ist zumindest eine Ablenkung, sagen wir es mal so. Genau. Und wenn man abgelenkt ist, dann kann man sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Die Energie wird einfach verteilt und nicht, bleibt nicht gebündelt. Mhm. Und deswegen
0: bin ich sehr gerne in der Stille. Mhm. Ja, was ich in unserem Vorgespräch. Ähm was du hattest, war, dass dein Handy ähm, gegongt hat, sozusagen. Ja. Der, dein Achtsamkeitsgong, der Richtig. einmal äh, in der Stunde.
1: Ja, das Handy genau. macht das äh, mal so, mal so, aber man stellt halt ein, von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr hätte ich das gerne. Mhm. Bei mir ist es jetzt von neun bis neun und dann gongt der einmal in der Stunde ungefähr und dann reflektiere ich immer, in welcher Energie bin ich gerade, bin ich bei mir, bin ich woanders, bin ich, lasse ich mich manchmal ist es so bei mir, dass ich äh, immer aufpassen muss, dass ich mich von anderen nicht ähm, ein bisschen mitziehen lasse. Also wenn ich jetzt in der Arbeit bin und die anderen finden gerade alles wieder gar fürchterlich schrecklich, mhm. dann äh, muss ich aufpassen, dass ich nicht in diesen Strudel mit reinkomme. Und dann ist so ein Gong gar wunderbar, mhm. weil der mich erinnert, äh, dass ich da nicht hingehöre. Und dann bin ich sofort, das eine Sekunde nicht mal wahrscheinlich und dann ist man sofort, ist, ist einem klar, ui, das ist nicht das, wie ich sein möchte, nicht was ich sein möchte und so sehe ich mich auch nicht und dann gehe ich da sofort wieder raus, ja. sofort.
0: Ja. Ich finde das total faszinierend, als das eben losging, wir waren mitten im Gespräch und du hast ganz kurz innegehalten, man hat wirklich gemerkt, du hast einmal so nicht reingespürt. ja. Und dann und dann ging es weiter. Und das war ja. überhaupt nicht, ich fand das überhaupt nicht als störend. Ich fand das total faszinierend, weil man gemerkt hat, dass du einmal dich mit dir selbst verbunden hast. Ja, und dann warst du wieder da und auch Clara noch da. Ja, ja. ganz toll. Ja,
1: also ne Handys haben nicht nur negative Seiten,
0: <lacht>
1: sondern äh, kann man auch schon positiv nutzen.
0: Ja, schön. Ja, finde ich wichtig. Mhm. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dein Pferd sprechen, weil wenn du davon sprichst, dann. dann ähm blühst du auf, also du dann du blühst sowieso schon, aber dann kommst du noch viel mehr. Ähm, und was hast du denn von deinem Pferd gelernt? Oh, sehr viel. Ja, über mich, natürlich.
1: Ähm, ich habe den ja schon sehr lange, der ist jetzt, also wir hatten jetzt am 2. November neunjähriges, er ist neuneinhalb und äh, ich habe ihn mit einem halben Jahr geholt und äh, hatte noch nie in meinem Leben einen Fohlen an der Hand. <lacht> bin da echt sehr naiv und sehr blauäugig äh, an die Sache ran. Und es ist ein sehr, sehr starker Charakter. Sehr, sehr starker Charakter. Und äh, wenn der Nein sagt, dann sagt er Nein. Und dann kannst du dir die Zähne ausbeißen, wirklich. Und äh, auch durch das, dass das ein Fohlen war, da bleibt dir ja einfach die Einwirkung. Bleibt aus, weil du hast keine keine Mittel zur Verfügung. Und das ist auch gut so. Weil du dann nicht über Gewalt oder über, über solche Dinge, wie das beim Reiten ja oft der Fall ist, ähm, einwirken kannst, sondern du musst, wenn Plan A nicht funktioniert, dann äh, musst du dich damit beschäftigen und Plan B entwickeln. Und überlegen, was du falsch machst, dass das Pferd nicht so reagiert, wie du das dir wünschst. Und äh, am Anfang hat irgendwie so gar nichts geklappt. <lacht> genau, ich habe halt den geholt mit der Claudia zusammen. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, los geht's. Und der hat immer gemacht, was er wollte. Und war mir gegenüber sehr oft aggressiv und sehr oft verneinend insgesamt. Und äh, da gab es echt Phasen, da habe ich dann gedacht, okay, ich schaffe das nicht. Und habe dann äh, irgendwelche Leute gefragt, die mir helfen, wo ich dachte, äh, die können das für mich regeln oder die können mir sagen, was ich machen muss, damit es funktioniert. Aber das ging auch nicht. Und es ist einfach, wenn du mit Pferden zusammen bist, dann musst du ehrlich sein, mhm. ob du willst oder nicht. Und wenn du so bist wie jemand anders, dann bist du nicht ehrlich. Also es geht nur auf deine eigene Art. Ja. Wenn dieses Pferd nicht schon gebrochen ist, das muss man jetzt dazu sagen, also wenn das Pferd nicht schon ausgebildet ist und so, sondern wenn es roh ist. Und äh, der hat mir auf jeden Fall beigebracht, was Geduld heißt. Es war nicht immer falsch, was ich gemacht habe, aber der Zeitpunkt war nicht der richtige. Das ist ganz ausschlaggebend. Und auch die Herangehensweise, wenn ich immer nur hingehen würde, damit ich bekomme, was ich möchte, dann wäre das ganz schnell erledigt, dieses Thema. Der würde kein, keine Minute mehr mit mir verbringen. Wenn ich aber hingehe, damit wir beide Spaß haben und damit wir beide eine gute Zeit haben, das heißt nicht immer, dass es für ihn nur lustig ist, weil wenn ich ihn reite und dann ist das manchmal natürlich auch mit Arbeit verbunden und ist anstrengend. Das ist sicher der Teil, wo er jetzt von sich aus sagen würde, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber er macht mit, er will gefallen, er liebt mich, sehr. Ähm, genau. Und ich, wenn ich in den Stall kommt, ich muss den nicht holen irgendwo, sondern ich rufe und egal wie weit der weg ist, der wird und kommt sofort her. Und das ist einfach für mich ein Zeichen, dass der Weg nicht ganz schlecht ist.
0: Mhm. Genau.
1: Und <lacht> gilt es aber trotzdem auch nach neun Jahren immer noch, äh, immer wieder abzuwägen und zu schauen, bin ich ehrlich mit ihm? Bin ich ehrlich mit mir selber? Bin ich ehrlich mit uns als Partnerschaft? Äh, ist das alles gut so? Und in dem Moment, wo ich merke, er wendet sich ab. Und wenn es nur für einen Moment ist oder innerlich mein Tag ist, muss ich sofort wieder in mich gehen und schauen, ob ich bei mir bin und bei uns bin und ob ich uns wohlwollend gegenüber oder ob ich vielleicht aus irgendeinem Grund gestresst, aggressiv oder ob irgendeine Schwingung noch da ist, die eigentlich nicht zu mir gehört, weil Pferde nehmen die natürlich sofort auf. Und dann weiß ich immer, dass ich der ausschlaggebende Faktor bin, warum er nicht so ist, wie er normal ist. Oder ein Pferd spiegelt einen einfach. Mhm. Wenn du äh, da hingehst und nur schnell, schnell, das funktioniert nicht. Mhm. Und das ist auch gut so, weil er das immer zwangsläufig dazu ermahnt, wieder zu entschleunigen mhm. und wieder im Seinszustand zu sein. Und in der Liebe und wohlwollend mit sich und mit allem anderen. Ja, weil Pferde sind auch so. Und die wollen das, nichts anderes.
0: Das ist ja echt ganz toll. Ich meine, so ein Pferd, also wenn du das so beschreibst, ähm ist ja ganz viel für dich, ne? So ein, so ein, wie du sagst, ein Spiegel, der dich reflektiert, ja. zur Selbsterkenntnis bringt, ja. dich aber auch zur Ruhe bringt, ja? ja, oder dass du bei dir bist, ja. Ähm, und von der, von der Liebe und der Freude, die man dann hat, mal ganz abzusehen, ja. ja. Das ist ja, ähm, so wie ich das noch nie gesehen dass ein, ein Pferd sozusagen einem helfen kann, sich selbst zu erkennen, ja. Ja.
1: ja. Also in, in meiner Form schon, also wenn du jetzt halt ein Pferd hast, das vielleicht schon zehn Jahre alt ist und anders geprägt ist, anders konditioniert ist, dann ist es vielleicht nicht so leicht, dass man das hat. Bei mir ging es halt, weil er einfach noch so jung war. Er kennt nichts anderes, er kennt niemand anderen. Also natürlich gehen auch andere Menschen dahinter, aber es macht mit ihm niemand was. Ah, mein Mann war nicht mal, aber der geht nur mit ihm spazieren. Also das ist mhm. äh, eher so eine Stunde mal. Aber so richtig mit ihm was machen, das mache nur ich, weil versaut sind sie schnell. Und äh, genau. Ich glaube auch nicht, dass er mit jemand anders was tun würde. Von sich auch schon nicht. <lacht> genau. Darum ist es bei ihm besonders leicht. Aber man könnte es natürlich mit jedem Pferd, wenn man sie denn ließe. Mhm. Aber es ist so einfach, ein Pferd zu für seine Zwecke zu missbrauchen und nichts anderes ist es. Wenn wir hingehen und nur das tun, was wir wollen, unseren Sport betreiben und äh, viele in der Reiterszene sind ja auch, die wollen ja Ego polieren. Ein möglichst teures Pferd, ein möglichst hoch ausgebildetes Pferd. Selber können sie dann oft nix oder nicht so viel. Technisch vielleicht schon, aber nicht gefühlsmäßig. Reiten ist eine Kunst und kein Handwerk. Und äh, ja, ich reite oft ohne Sattel und ohne alles. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber so kann man doch nicht reiten, dann sage ich, wieso denn nicht? Kannst du nur reiten, wenn du eine Reithose anhast? Ist die Hose ausschlaggebend dafür, ob ich es kann oder nicht? Bei mir nicht.
0: Mhm.
1: Oder der Stiefel oder was auch immer. Und äh, ja, aber das denken die halt. Und wenn, wenn muss es hat vielleicht auch seine Berichtigung. Es hat alles seine Berichtigung.
0: Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass... Mhm. Brego heißt dein Pferd. Ja. Genau. Ähm, dass Brego dir geholfen hat, weil dieser, was wir am Anfang hatten, mit dem, dass du akzeptiert hast, dass du, ähm, dass du halt du selber bist, dass du anders bist, dass du deinen eigenen Weg gefunden hast, dass er dir dabei geholfen hat? Sehr. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich heute so weit wäre, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Ja. Schön. Oh, das ist doch toll, wenn man das sagen kann. deswegen finde ich es auch ganz besonders schön, du hast ein, ähm, eine, eine Tätowierung auf dem, auf dem Hals ja. und das ist der Name deines Pferdes. Ja. Und das, das zeigt so, was für eine Verbundenheit ihr habt. Das finde ich so schön. Ja, und da gibt es oft Menschen, die sagen, Ja, was ist, wenn der stirbt.
1: Dann sage ich, ja, was ist dann? da? Da verstehe ich oft die Frage nicht. Ich weiß, worauf das rauszielt, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das eine nicht mit dem anderen. Und äh, als ich mich entschieden habe, äh, ein Tattoo zu machen, was ihn betrifft, aber am Anfang wusste ich ja noch nicht, was ich mache, seine Lebensnummer tätowieren oder irgendwas. Äh, und dann habe ich lange überlegt, wohin.
0: Mhm.
1: Und dieser Hals, äh, das war äh, er musste irgendwo hin, zwischen Herz und Kopf. Das war klar. Zwischen Verstand und Gefühl. Weil er beides in Anspruch nimmt. Und äh, ja, und dann am Anfang habe ich gedacht, vielleicht so auf die Schulter. Dann habe ich gedacht, nee, das ist wie eine Last auf der Schulter. Und dann irgendwann war es der Hals, weil der Hals ist eine sehr empfindliche Stelle. Ja. Äh, und äh, genau. Und dann habe ich seinen so Namen auf meinen Hals schreiben lassen. Richtig.
0: da gehört er auch hin. So schön. Ja. Ja, man merkt, du hast wirklich deine... Deine Leidenschaft in, in allen Bereichen wirklich einfach in dein, in dein Leben integriert. So vollkommen. Also du gibst dich dem auch ganz hin. Ja, das stimmt. Ja. Wenn ich es mache, mache ich es ganz oder ich lasse es. Ja. Ja, das stimmt. Gibt es denn Dinge, die du anderen Menschen raten würdest, die das noch nicht, die, die sich noch nicht selber gefunden haben? Sagen würdest, das hat mir gut getan.
1: Äh, ja. Also raten kann ich jedem nur diesen Weg zu gehen, danach zu suchen, weil nur wer sucht, der findet auch irgendwann. Dieses äh, sich in seinem Hamsterrad zu bewegen, jeden Tag in der Früh aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, nach Hause zu kommen, was weiß ich, essen zu kochen. Jeder hat so seinen Alltag. Äh, und jeden Tag das Gleiche zu tun, äh, glaube ich einfach, ist äh, ein Stillstand, wenn nicht ein Rückschritt. Weil die Welt da draußen entwickelt sich weiter, und wenn man sich selber nicht weiterentwickelt, dann steht man nicht nur still, sondern irgendwann ist man einfach hinten dran. Mhm. Äh, in welcher Geschwindigkeit sowas geht und äh, welchen Weg jeder geht, das kann nur derjenige für sich selber entscheiden. Das, und da ist alles richtig. Es ist auch in Ordnung, wenn jemand noch weiter schlafen möchte. Aber äh, es gibt ja diesen Film Matrix. Mhm. Den finde ich super gigantisch, weil der einfach äh, sehr früh, ich weiß nicht, der ist ja schon uralt eigentlich, äh, gezeigt, wie es wirklich ist. Es ist einfach die Wahrheit. Nicht diese, diese Welten, die da gezeigt werden, darum geht's nicht. Sondern äh, irgendwann kommt man an einen Punkt, oder ich zumindest bin an den Punkt gekommen, möchtest du die rote Pille oder die blaue Pille, möchtest du weiter schlafen? Oder möchtest du aufwachen? Wenn du aufwachst, dann wachst du auf. Es gibt kein Zurück. Das ist so. Also wenn man die Dinge einmal erkannt hat, kann man nicht am nächsten Tag so tun, als wären sie nicht erkannt. Das geht, ist nicht möglich. Und deshalb finde ich diesen Film so lustig. Äh, ja, weil das einfach so ist, wenn du einmal diesen Weg der Selbsterkenntnis eingeschlagen mhm. hast, dann musst du ihn weitergehen. Es geht, geht nicht anders. Mhm. Und, äh, es ist nicht immer schön und nicht immer lustig und nicht immer angenehm, aber das Ergebnis ist es. Und ich kann jedem nur sagen, die richtige Pille zu wählen und nicht weiter zu schlafen, weil dann ist so ein Leben ist vielleicht dann auch schnell vorbei, ungenutzt eigentlich, mit Dingen äh, vollgestopft, die einen traurig machen oder einfach die negativ behaftet sind. Mag jetzt gar nicht Traurigkeit sein, aber zumindest nicht bewusst alles jeden einzelnen Tag zu erleben und zu sagen, heute regnet es, das ist eine tolle Sache, weil die Natur braucht Regen, äh, Wasser ist überhaupt toll und äh, man scheint die Sonne und das alles, ich kann mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, freue ich mich über das Wetter. Egal welches Wetter. Und das ist, äh, man muss für alles Nie wissen tut man nicht, aber man darf für alles dankbar sein. Und alles hat seine Berechtigung. Und wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass alles zusammengehört. Es gibt keine Sonne ohne Regen, keinen umgekehrten Fall, ja, dann ist man für den Regen dankbar, weil man ja weiß, dass der auch wieder die Sonne bringt. Genau. Und so glaube ich, wenn man so eine Einstellung hat, dann gibt es keine Traurigkeit, keine Verzweiflung, kein ja all diese negativen Dinge nicht. Und wenn wir sie selber nicht ändern, wer denn dann? Niemand ist für mich verantwortlich, kein einziger. Ich möchte auch nicht für einen anderen verantwortlich sein. Dass der glücklich ist, kann ich auch nicht. Wenn jemand sich dazu entscheidet, nicht glücklich zu sein, dann kannst du ihn nicht retten. Habe ich in meinem Leben oft erkennen dürfen. Ich habe, was ich Energie rausgehauen habe, weil ich jemanden helfen wollte und irgendwann dann nach Monaten, Jahren erkennt, erkannt habe, der will das gar nicht. Der will in seinem Selbstmitleid, in seinem, was auch immer, in dem Feld, in dem er sich befindet, möchte er gerne bleiben. Und dann hat das auch seine Berechtigung und er darf das. Und da sollte auch jemand wie ich, der so ein Helfersyndrom hat, nicht hergehen und den versuchen, da rauszuziehen. Weil das ist gar nicht richtig eigentlich. Auch wenn man es noch so gut meint. Mhm. Nein, das... Äh wenn jemand sich dafür entscheidet und wir sind immer in der Situation, für die wir uns entscheiden, egal in welcher Situation, egal ob das Krankheit ist oder äh, eine, eine nicht funktionierende Beziehung oder wie auch immer, wir entscheiden uns jeden Tag in der Früh, wenn wir aufstehen, in dieser Situation zu sein. Und wenn man das mal erkannt hat, dann kann man es auch ändern.
0: Mhm.
1: Niemand zwingt mich. Niemand. Es gibt keine Situation, die mich zwingt, in einer Situation zu bleiben. Gibt es nicht. Und alles, was man dagegen zu sagen hat, ist eine faule Ausrede. Ja, weil es bequem ist, weil es Einbußen vielleicht bedeuten würde. Angenommen, du bist heute in einer Beziehung und sagst, ich möchte mich trennen, oh, brauche ich eine neue Wohnung, habe kein Geld, wie auch immer, die Kinder oder wie auch immer. Das ist alles eine Ausrede. In meinen Augen. Weil die Kinder sind in einer nicht intakten Beziehung auch nicht glücklich. Deshalb durfte ich auch schon äh, erfahren, weil ja mein Mann aus erster Ehe Kinder hat. Und ähm, es gibt keinen Grund. Man ist nur zu faul oder zu bequem, zu träge, zu eingefahren, die äh, hochzugehen einfach und zu sagen, okay, dann arbeite ich jetzt mal eine Weile mehr, dann habe ich mehr Geld oder ich verändere das, ich verändere das, damit ich da rauskomme. Mhm. Und es wird niemand kommen. Es wird niemand an die Tür klopfen und sagen, ich bin dein Retter. Wird nicht. Und wenn es so wäre, dann wäre das Ergebnis nur die Hälfte wert. ja Das ist so. Alles, wo wir uns nicht selber uns rausgezogen haben oder rausbewegt haben von, von unserem Antrieb aus, ist einfach nur die Hälfte von all dem. Mhm. Man lernt nicht. Glaube ich. Oder schwer, schwerer.
0: Ja. Ich finde das total schön, wenn du sagst, dass Selbstverantwortung ist das Wichtigste. Nur ich bin ja. für mich verantwortlich. Richtig. Keine ja. andere.
1: Ich kann nicht am Ende meines Lebens, wenn es mal so weit ist, hergehen und sagen, alle anderen waren schuld. Mhm. Nee. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe jede Entscheidung für mich selber getroffen. Und wenn ich es nicht ändere, dann ist selber schuld. Dann bleibst ja. du da, wo du bist. Ja. <lacht> so ist es.
0: ja Zum Thema Ende deines Lebens. Das ja. Ist tatsächlich noch eine Frage. Wenn du, stell dir vor, du bist 80 oder wann auch immer du. Ja. 100. Ja. Ähm, und du schaust jetzt auf dein Leben zurück. Was siehst du denn da? Welchen Weg möchtest du bis dahin noch gehen?
1: Äh, also, was die, meine Vergangenheit von jetzt an anbetrifft, genau. ist es so, ich hätte mir gewünscht, eher aufzuwachen. Dann hätte ich mich nicht so lange gegrämt mit Dingen, die äh, waren. Ich war natürlich auch nicht immer so, wie ich heute bin. Und ähm, ich hätte die Dinge viel eher angenommen und wäre sofort wieder fröhlich gewesen mhm. und hätte nicht so lange mich in Trauer oder Verzweiflung oder was auch immer aufgehalten. So. Ähm, ansonsten, wenn ich einmal an den Punkt kommen sollte, <lacht> ähm, ich möchte gerne noch weiter aufwachen. Ich bin ja noch nicht ganz wach, ich bin ja nur auf dem Weg. Äh, ich möchte feiner werden. Ich möchte ja noch viel bewusster werden, mehr hören, mehr sehen, mehr fühlen, ähm, weil das einfach eine Frage der Konditionierung ist. Man kann sich das selber beibringen, wenn man mal angefangen hat. Ja, ich möchte mehr Zusammenhänge verstehen. Das ist gerade im Moment so meine neue Leidenschaft. Liebst Brigo und äh, dem Hund, äh, dass ich einfach wacher werde, bewusster, noch viel bewusster. Da gibt es noch viel, viel mehr, dass ich, ich bin äh, vielleicht der Einäugige unter den Blinden oder so. Genau. Und das wünsche ich mir sehr. Und wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, möchte ich zurückschauen und sagen, ja, gut bist du geworden. Ja, hast du gut Feini gemacht.
0: Genau. Ich finde es total schön, dass du sagst, also nicht materielle Dinge aufzählst oder Dinge, die nee, du interessiert die, die, die du gemacht haben willst, sondern es einfach sagst, so, Ich möchte aufwachen.
1: Ja, ganz toll. Alles äh, materielle Dinge sind nicht das ist nicht die Realität. Mhm. Das äh, denkt man. Natürlich ist es schön, du gehst äh, irgendwo äh, shoppen oder das macht mir auch Spaß. So ist es nicht. Darum geht's nicht. Aber es ist nicht wichtig. Es ist nicht ausschlaggebend. Das ist, äh, sagen wir, ein Zucker genau für irgendwelche Mühen sich belohnen aber viel mehr Belohnung ist du hast Zeit für dich selber so wie früher wenn ich überlege wie viel ich gearbeitet habe das war ja man ist nicht mehr man selbst kann man auch nicht sein ist nicht möglich du bist du hältst dich ständig in anderen Feldern auf das ist äh, du bist nie kommst nie zur Ruhe du fährst nach Hause schläfst stehst auf und gehst wieder in die Arbeit ist nicht möglich darf man auch keinen Vorwurf draus machen aber dann muss man halt Raus. aussteigen mhm. Und ich habe da, wo ich... Äh, ich habe echt gekündigt, dieses. <lacht> ohne was Neues zu haben. Ich, ich bin einfach hin und habe gesagt, ich mag nicht mehr aus. Egal, was danach kommt. Und da muss man vielleicht auch das Vertrauen haben, dass alles gut wird.
0: Mhm.
1: Und wenn man das Vertrauen hat, dann ist es auch so. Stimmt. Ja. Das... Es ist nur die Angst, die einen da vielleicht lähmt.
0: Mhm.
1: Weil man sich nicht traut. Weil man immer gesagt kriegt, nein, du musst dich absichern. Äh, Tausend Versicherungen, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, Vorsorge und Nachsorge und was weiß ich, was für Sorge. Alleine das Wort Sorge sollte einmal zu denken geben. Was das eigentlich bedeutet. Ja, sich sorgen. Ich bin nicht jemand, der sich den ganzen Tag Sorgen machen möchte. Und macht das ich auch nicht.
0: Nein, so willst nee. du auch nicht. <lacht> nee.
1: nee, gibt keinen Grund. Ja, schön. Man ist weich gebettet. Wir alle. Es gibt keine Ausnahme.
0: Ja, vor allem, wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt, dann ist man sehr weich gebettet.
1: Ja, aber ich glaube auch, ich glaube trotzdem, auch wenn man es nicht tut, ist man trotzdem weich gebettet. Ich äh, denke, dass äh, man, wenn man wirklich in der Liebe ist und immer zum höchsten Wohle sich selbst gegenüber und allen anderen gegenüber, das ist immer ganz wichtig, dann fällt man nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn man fällt, wird man weich gefangen. Ja. Das erinnert mich wieder an meinem Pferd. Ich bin noch nie runtergefallen. Ja, werde ich auch nicht. Komischerweise, viele sagen zu mir, du bist total verrückt, du hast keinen Helm, du hast keine Reitweste, du hast keine Sicherheitskleidung, kein gar nichts, ich setze mich im Sommer mit der kurzen Hose da drauf barfuß wo jeder die Hände vom Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, was ist, wenn der dir auf den Fuß steigt? Ja, dann ist es so. Ich passe halt auf, dass es nicht tut. Und ich glaube auch nicht, dass das täte Pferde steigen sich gegenseitig auch nicht auf die Füße. Die sind einfach in der Achtsamkeit. Die passen auf sich auf. Das ist eine wichtige Sache, mhm. dass man gegenseitig auf sich aufpasst. Und wenn wir das, wir ja, sollten so schlau sein wie Pferde,
0: vielleicht ist unser Gehirn zu groß. <lacht> ja, Ich finde das sehr schön. Ähm, auch zum Abschluss, wir sollten so schlau sein wie die Pferde. Ja. Und ähm, ich danke dir sehr für dieses sehr schöne Gespräch. Und ich, ich wünsche danke. dir noch ganz, ganz viel Aufwachen, dass du oh, ja. selber aufwächst. Ja, ja, nicht ja. Irgendjemand anders. <lacht> ja. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Simone. Dank. Vielen Dank. Euch
1: auch alles Liebe. Und wir bleiben, wie wir sind. Ja. Tendenz nach oben. Sehr schön. <lacht>
0: ja. Danke. danke.